0: Salut à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien de MacGénération. Netflix est en train de discrètement enterrer son abonnement d'entrée de gamme à 8,99€. Le service de streaming veut vendre soit de la formule avec publicité, soit un abonnement plus cher. Pour le moment, ça se limite uniquement au Canada, mais demain la France pourrait bien être concernée aussi. On s'en reparle dans quelques minutes. En deuxième partie d'émission, on va revenir avec Pierre sur un sujet délicat pour toutes les grandes plateformes qui distribuent des applications, l'émulation de vieux jeux vidéo. Nintendo a réussi à faire retirer Dolphin de Steam avant même que le logiciel y soit disponible. Rendez-vous après le Flash Info pour tout savoir. Nous sommes le mardi 27 juin, voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. Netflix pourrait bien faire le grand ménage dans ses abonnements. Et c'est la formule essentielle qui pourrait passer à la trappe. Le Canada est le premier pays où il n'est plus possible de souscrire à cette offre. Il faut soit prendre la formule avec pub ou l'abonnement standard. L'offre premium est toujours disponible évidemment. Ça veut dire que ceux qui veulent payer pas trop cher n'ont plus d'autre choix que de se coltiner des réclames. Si on transpose le cas en France, ça voudrait dire qu'il ne resterait plus que l'abonnement avec pub pour 5,90€. Le standard à 13,49€ et le premium à 17,99€. Pour le moment, rien ne dit que Netflix va supprimer l'abonnement essentiel en France, mais enfin, on sent bien que cette offre de base a du plomb dans l'aile. Netflix a en effet décidé de mettre le paquet sur son abonnement avec PuB, qui diffuse depuis peu en 1080p et auquel on peut accéder à deux écrans. En face, l'abonnement essentiel est toujours limité à du 720p et à un seul écran, alors qu'il coûte 3€ de plus. Que l'offre avec publicité mais visiblement la réclame ça rapporte pas mal de sous à netflix alors bah, du point de vue commercial ça vaut mieux de pousser la formule avec pub effectivement et tant pis si vous n'aimez pas ça la fonction de détection des accidents de voiture continue de provoquer de sacrés maux de tête au service d'urgence. Durant un festival de musique aux états unis mi-juin, les centres d'appels ont été assaillis par des coups de fil bidons provenant d'iPhone 14 qui ont faussement détecté des accidents. Les smartphones des festivaliers ont pris les mouvements de la foule comme des crashs de voiture, activant des appels aux premiers secours cinq fois plus importants qu'en temps normal. C'est un vrai problème, car pendant que les secours tentent de savoir si oui ou non il s'agit d'un appel à l'aide légitime, les vraies urgences doivent attendre leur tour. Dans le cas du festival, les autorités ont demandé au public de désactiver la fonction de détection des accidents. Et ça a fonctionné, vu que les appels involontaires ont diminué de moitié. C'est peut-être un message de prévention que les festivaliers vont entendre partout dans le monde. Apple a déjà apporté pas mal de modifications à cette fonction lancée avec l'iPhone 14 l'an dernier, mais visiblement c'est toujours insuffisant. Le même souci avait été rencontré pendant la saison d'hiver dans les stations de ski et même dans, les, dans des manèges du genre montagne russe. Petit message de service, si vous vous servez toujours de la fonction flux de photos, sachez qu'Apple a coupé hier l'upload des photos vers ses serveurs. Ce service sera complètement débranché le 26 juillet. Ensuite, il faudra passer par une autre solution pour partager ses photos entre tous ses appareils ou activer la photothèque iCloud. Cette photothèque permet de stocker et de synchroniser l'ensemble de ces images dans le nuage d'Apple, mais dans la limite des 5Go de l'abonnement iCloud gratuit. Pour en mettre plus, il faudra passer à la caisse. La fonction flux de photos ne pouvait pas dépasser les 1000 photos, mais elle ne coûtait rien. C'est donc le début de la fin pour ce flux de photos qui a accompagné des millions d'utilisateurs depuis le lancement d'iCloud en 2011. Quelle sera la prochaine cible sur la liste d'Apple On craint le pire pour iTunes Match le chiffre du jour, c'est 44, comme 44%, soit le nombre d'entre vous qui payent sur l'App Store avec Apple Pay. C'était la question de notre dernier sondage et comme on pouvait l'imaginer, le système de paiement d'Apple arrive largement en tête. En deuxième position, vous êtes 28% à avoir enregistré une carte bancaire pour acheter des applications et payer vos abonnements dans l'App Store. Autre option possible, les cartes cadeaux et aussi Paypal, qui est moins connu. Ces deux moyens de paiement tournent autour de 9% chacun. Les choses devraient pas mal bouger sur le front des paiements dans la boutique d'Apple, sachant que l'Union Européenne imposera l'ouverture de l'iPhone au sideloading à partir de mars 2024, c'est-à-dire l'installation d'applications par d'autres moyens que l'App Store. Ça va aller de pair avec l'interdiction faite à Apple d'imposer son propre système de paiement. Du coup, on peut s'attendre à de nombreuses autres possibilités pour régler ces achats d'app dans l'avenir. Le sondage est toujours en ligne, alors n'hésitez pas à aller voter et à tout nous dire dans les commentaires. Gros coup de panique dans la communauté de l'émulation, Nintendo a obtenu que Dolphin soit interdit de distribution chez Steam. Euh, ça devait pourtant se faire mais voilà, le constructeur a décidé de sévir parce que l'émulation tierce comme ça, bah, c'est pas vraiment son truc. Avec Pierre, on va revenir sur cette histoire, est-ce que ça implique pour les joueurs fans de rétro gaming Salut Pierre C'est Mickaël Historiquement, on sait que Nintendo a une position très dure sur les émulateurs tiers, mais là, le constructeur a frappé un gros coup en empêchant Dolphin d'être distribué sur Steam. Alors, il faut rappeler que la version classique de Dolphin est toujours disponible, donc on peut toujours l'installer sur un PC ou un Mac, comme on veut. Mais déjà, est-ce qu'on peut rappeler tout simplement ce que c'est que Dolphin et pourquoi c'était important que l'émulateur sorte sur Steam alors Dolphin c'est simple, c'est un émulateur open
1: source qui permet d'émuler deux consoles de Nintendo, le Gamecube et la Wii. Alors ouais. les deux parce que c'est des consoles assez, assez proches, la Wii c'est juste la Gamecube un peu plus rapide. Et euh, le nom Dolphin en fait il vient du nom de code euh, du Gamecube qui était bah, Dolphin. Ouais. Voilà. Mmh. Euh, les, les développeurs de, de Dolphin en fait ils voulaient le distribuer sur Steam, la boutique de Valve. Euh, parce que le magasin en ligne est accessible facilement et ça aurait permis euh, totalement au hasard euh, de lancer des jeux facilement sur euh, le Steam Deck. Euh, ouais. De façon plus large, c'est quand même beaucoup plus agréable pour les utilisateurs d'avoir un outil intégré dans la boutique habituelle euh, qu'ils utilisent plutôt que de devoir aller télécharger
0: des fichiers sur un euh, sur le site officiel, bêtement. Ouais. Alors tout ça étant dit, qu'est-ce que Nintendo reproche à, à Dolphin finalement? Alors c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas euh, exactement tout ce qui s'est passé.
1: Ouais.
0: Mais euh, le fond
1: du problème c'est que Nintendo n'aime évidemment pas les utilisateurs parce qu'ils permettent de jouer à d'anciens jeux et, et les anciens jeux en question, ils ont été probablement piratés, il ne faut pas être hypocrite. Ouais. Euh, et pour Nintendo bah, c'est un problème parce qu'ils bah, font pas mal d'argent sur les rééditions de vieux jeux qui mmh. rééditent avec des émulateurs. Hein, donc euh,
0: voilà. Ouais.
1: Euh, dans le cas de Dolphin, ce qui s'est passé, c'est un peu compliqué. Mais en gros, de ce qu'on a pu comprendre, de ce qui ressort des gens qui ont vraiment fouillé le problème, c'est le cheminement probable. Donc, euh, voilà. ouais. euh, les développeurs de Dolphin, ils ont créé une page Steam. Ils ont annoncé, voilà, on va le mettre chez Valve. Euh, visiblement, ce qui s'est passé, c'est que Valve, ils sont allés voir Nintendo. Ils ont fait un truc du genre... Euh, euh, « Vous en pensez quoi, les brosses de, de, de... Qu'est-ce qu'on fait avec ça ?» Et Nintendo, c'est <rire> la réponse. Bon, je, je un peu, probablement, oui. mais ça doit être « le virer-moi ça. Euh, » C'est ouais. un peu léger, je pense. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même des arguments. Euh, notamment que Dolphin contient une clé de chiffrement, je, je vais expliquer ça et qui serait contraire à une loi aux états unis Donc en gros, euh, Nintendo a dit euh, « Bon, euh, c'est pas ouf, il y a des trucs, tout ça, euh, c'est pas une bonne idée euh, ». Valve, du coup, en fait, il, qui, qui agit vraiment ici comme en tant qu'éditeur sur la boutique, euh, ils sont pas allés voir les gens de Dolphin derrière, ils ont pas demandé leur avis. Euh, eux, ils sont dit euh, « oulala, oh là là, euh, on reste des problèmes ». Ils ont mmh. supprimé la page, probablement en attendant euh, un procès, en fait, qu'il se passe quelque chose. Ouais. Donc, il n'y a pas d'interdiction directement. Ce qui se passait, c'est vraiment, voilà, Valve va demander, Nintendo a dit, euh, bof, euh, nous, on n'est pas trop d'accord. Donc voilà, Ils ont dit, ouais. ok, on va attendre de voir euh, ce qui se passe.
0: Bon déjà, on peut rappeler que les émulateurs, bah, ce n'est pas illégal en soi, mais par contre, c'est utiliser du code copyrighté, ça c'est un problème. La solution pour Dolphin, est-ce que ce serait pas de demander à l'utilisateur de, de fournir la fameuse clé de chiffrement par ses propres moyens euh, Est-ce que ça pourrait du coup permettre à Dolphin de revenir sur Steam Alors. On va commencer par un truc, ouais, les émulateurs, c'est pas du tout illégal. On peut parfaitement proposer ouais.
1: un programme qui copie le fonctionnement du matériel, les lois le permettent, il différents procès au fil des années. Hein. Euh, sur le coup, il n'y a aucune question à se poser à ce niveau-là. Euh, ouais. Le problème principal, c'est comme tu dis, c'est donner ce copyright euh, protégé. Alors ça peut être... Euh, à BIOS. Si vous avez utilisé, par exemple, des émulateurs oui. pour de vieux ordinateurs, des vieux Macintosh et tout ça, on vous demande souvent de fournir euh, la ROM. Mm -hmm. La ROM, c'est en fait une partie qui était sur la carte mère, souvent, qui contient du code qui a été écrit par Apple, Commodore, machin, euh, ce qu'on veut, et qui, du coup, est sous copyright. Donc, euh, oui. le, la personne qui fait l'émulateur, elle ne peut pas le distribuer. Mm -hmm. Donc, euh, <rire> la partie euh, hypocrite, hein, parce que ça l'est totalement... On va dire aux gens, euh, ben, euh, ah vous voulez mille un Mac Bah vous avez sûrement votre vieux Mac chez vous. Voilà le programme. Euh, <rire> Arrangez-vous pour le lancer sur votre vieux Mac pour récupérer les données et puis euh, les, les copier sur votre nouvel ordinateur. Bon, mm. euh, on sait euh, personne va faire ça. Hein, tout le monde va aller chercher, voilà. euh, euh, bien la bien taper, ROM, Mac dans euh, Google et puis c'est fini. Ah, ouais. Voilà. Euh, dans le cas de la Wii, une des raisons visiblement, c'est que bah, Dolphin contient bien une clé de chiffrement qui permet de déchiffrer les jeux Wii. Mmh. C'est pas le problème sur les jeux Gamecube, en fait. Euh, okay. Parce que c'est une particularité de la Wii et des consoles, euh, vers le dès le milieu des années 2000, ils ont commencé à chiffrer les disques. Euh, bah, du coup, euh, demander des, aux gens d'aller récupérer la clé sur leur Wii, c'est un peu hypocrite. D'abord parce ouais. que les gens n'ont peut-être plus la Wii. Ensuite, parce que bah, pour récupérer la clé, il faut la craquer. Et pour la craquer, on tombe sur, enfin, on tombe sur le même genre de problème. Hein. Donc, euh, ouais, voilà. Euh... Mais surtout, bah, le truc, c'est que Nintendo, en fait, il ne joue pas nécessairement juste sur la clé. En fait, il pourrait lier... Il pourrait... Alors, je ne suis pas du tout juriste, et encore moins, sur le système américain. Mais euh, ouais. de ce que j'ai compris, en gros, les lois liées au DMCA, donc la loi américaine en question... Euh, pour être utilisé pour expliquer que du coup, déchiffrer du code sous copyright est un problème et hmm. que s'il n'y a jamais un procès qui confirme ça, euh, ça pourrait être très compliqué euh, pour l'émulation des consoles où les données sont chiffrées. Ouais. Euh, voilà. Après, il faut bien aussi expliquer une chose c'est que, donc, quand vous avez euh, une vieille console, si vous avez eu le jeu Mario, euh, Super Mario Bros sur votre NES euh, il y a 35 ans, ouais. ça vous n'avez pas le droit d'aller le télécharger euh, la ROM n'importe où sur Internet. La, la, le droit à la copie privée, euh, en fait, c'est très clair. Hein, c'est L'explication dedans, c'est euh, <rire> vous avez le droit de faire une copie privée euh, du jeu que vous avez. Alors, sur un jeu, oui, c'est facile parce que c'est des DVD, donc pour plus que vous ayez un lecteur de DVD, a moins de faire la copie vous-même, si vous avez encore le jeu. Mais euh, bah, dans le cas de Mario, euh, vous avez probablement pas de quoi faire une copie de jeunesse, soit en
0: autre format. Eh oui. Le gros souci dans, dans tout ça, c'est que euh, Nintendo joue sur euh, deux tableaux. D'un côté, il y a Nintendo qui interdit de jouer à la GameCube en émulation. Euh, de l'autre, Nintendo qui ne propose aucun moyen de jouer à la GameCube sur un système moderne, à part si on possède la console, évidemment. Bah ouais, mais ça c'est compliqué. Il n'y a pas de, de droit particulier.
1: Il y a ça. Euh, rien n'oblige Nintendo à euh, vous permettre d'utiliser ces anciens jeux avec un euh, autre système. Mmh. Bah, euh, pour l'analogie, vous voyez, enfin, euh, quand on va regarder un film qui n'existe qu'en VHS et que personne n'a ripé, ouais. bah, faut un magnétoscope. Bon, euh, voilà. Donc euh, Nintendo, bah, ils vont vous dire, bah ouais, vous pouvez jouer. à vos' jeux Nintendo, GameCube. Euh, bah si vous avez un GameCube, euh, sur votre télé. Bon. Ouais. Euh, après, euh, de fait, euh, Nintendo, ils, ils ont des émulateurs officiels. Hein, ils vendent des émulateurs. Euh, la NES Mini, la Super NES Mini, ouais. c'est des émulateurs avec euh, des cartes euh, modernes à l'intérieur. Euh, ils vendent, euh, si on s'abonne si au Nintendo Switch Online, on a droit à pas mal de jeux euh, émulés, même chose. Mmh. Et euh, d'ailleurs, euh, même en parlant de Gamecube, il euh, n'y en a pas encore dans le Nintendo Switch Online. Ça se limite à de ouais. 64 au mieux. Mais euh, par exemple, ils ont vendu l'année dernière euh, une compilation de jeux Mario en 3D ouais. avec des jeux GameCube et Wii dedans euh, qui sont émulés. Et ça se passe pas par Dolphin. Ouais. Donc ils ont un émulateur euh, qu'ils ont fait, mais.
0: Nintendo ne s'est pas arrêté à, à Dolphin en fait. Les émulateurs Switch aussi ont été visés après la fuite du dernier Zelda. Il y a eu Skyline qui a décidé d'arrêter les frais sur Android. Euh, mais là, c'est vrai que bah, c'est un petit peu touchy quand même.
1: Bah, c'est un peu plus compliqué, ouais, parce que enfin, champion je oui, Nintendo ils perdent pas véritablement d'argent, plus maintenant en tout cas. Euh, mm. Voilà, si vous voulez jouer à euh, Zelda ou n'importe quel jeu, vous n'allez pas aller l'acheter en vrai, et puis de toute façon, il n'est plus en vente. Euh, Quand voilà. Oui. Euh, qu pirate un jeu Switch, euh, bah, euh, ils perdent sûrement de l'argent. Tous les gens qui vont y jouer n'auraient pas nécessairement acheté le vrai jeu, c'est sûr, mais euh, une partie significative est probablement dans le cas. Euh, le truc, c'est que bah, la Switch, elle est émulée facilement sur un bon PC ou un Mac moderne, parce que c'est une console qui date de 2017, et qu'elle était déjà obsolète à sa sortie... Euh, mmh. au niveau des performances en tout cas donc euh, ouais on peut l'émuler en en 2023 sans trop de problèmes et forcément oui. bah Nintendo euh, ils aiment pas ça après ils peuvent pas faire disparaître les émulateurs parce que voilà on a dit euh, <rire> l'émulateur il est légal et pas de oui. sauf euh, justement s'ils se décident de distribuer avec les clés avec euh, mmh. par contre ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ont fait il y a pas très longtemps c'est de faire disparaître les programmes qui permettent de récupérer les clés de chiffrement. Parce que, bah, de la même façon, une partie des ému enfin, les émulateurs de Switch, en gros, euh, je n'ai pas besoin de vous donner des détails, mais en gros, ils ont besoin de clés pour pouvoir fonctionner et déchiffrer les jeux. Ouais. Les jeux que vous avez achetés, hein, par exemple. Euh, les clés en question, bah, elles sont dans votre console. Et donc, euh, la solution, généralement, ça, ça passait par un programme qui va récupérer euh, les clés de votre console. Euh, mmh. là ils ont fait fermer le truc un peu pour la même raison parce que ça ça casse des protections euh
0: au vu de son histoire dans le dans le secteur du jeu vidéo, Nintendo pourrait avoir euh, une sorte de mission patrimoniale. Euh, ce qui est dommage, c'est que ça ne l'intéresse pas vraiment. Euh, du côté de Microsoft et de Sony aussi, c'est pas forcément la joie non plus de ce côté. D'ailleurs, euh, bah, on en a eu un exemple assez récent du côté de, de la Xbox. Ouais, alors c'est paradoxal. Euh, Nintendo
1: déjà, ils ont un excellent service d'archives, contrairement au pape de société. C'est important parce que. Euh, C'est une société qui stocke tout, qui référence tout correctement, ouais. qui sauvegarde. Euh, on a plein d'exemples où il y a des sociétés qui ont par exemple perdu le, pour des remakes qu'on a refait récemment, où euh, les sociétés disent, oups, on a perdu le code source. Hein? Et ouais. donc ils ont été obligés de partir pour certaines images, des images du jeu, sans, sans ouais. les artworks, ce euh, grand arbitre et tout ça. Euh, mais euh, après ils ont un excellent service d'archives mais pour eux c'est parce que bah, c'est du business <rire> c'est de l'argent ouais.
0: euh,
1: dire qu'ils ont une mission patrimoniale c'est de rêve, ils n'ont rien, c'est une société privée on ne va pas leur imposer ça s'ils ouais, ouais. ouais. euh, si, si se rendent compte et ils se rendent compte d'ailleurs que vendre un Super Mario Bros des années 80 ils peuvent le vendre chaque fois à la même personne et que ça continue à rapporter, bah ils vont le vendre chaque fois. Hein. Il y a des gens, enfin moi, moi c'est le cas en plus, hein, pour, pour différentes raisons, mais oui, je dois l'avoir acheté, euh, pas sur NES à l'époque, mais je dois avoir acheté euh, une copie en émulateur. je l'ai sur euh, une NES Mini, je l'ai dans une cartouche oui. Game Boy Advance. Des gens qui l'ont acheté vraiment beaucoup de fois. Euh, après, ouais, comme tu le dis, bah, les autres euh, font pas tellement mieux. Euh, Sony n'a pas une rétrocompatibilité euh, parfaite. Oui voilà bon, En gros, les jeux PS4 passent sur PS5, mais voilà. Les jeux PS2, par exemple, passaient parfois sur la PlayStation 3, mais c'est tout. Et il n'y a pas de solution euh, légale pour réguler la PlayStation 2. Enfin, on a les mêmes problèmes. Mmh. Euh, même chose pour Microsoft, même si, bah, comme ils sont arrivés un peu plus tard dans le jeu vidéo, y a, y a il y a moins de questions à ce niveau-là. Et puis, bah, du coup, euh, Microsoft, euh, ils sont euh, comme comme Nintendo et Valve, dans ce cas-ci, ou comme Apple, euh, qui n'acceptent pas les, les émulateurs euh, sur l'App Store. Ouais. Euh, ils n'aiment pas trop ça. Pendant, à une époque, euh, il voilà, y a des gens qui ont fait des émulateurs de plein de consoles qu'on pouvait essayer sur une Xbox. Par exemple, une Xbox Series S, qui est une console pas trop chère et assez performante. Et euh, bah, Microsoft a décidé d'arrêter ça il n'y a pas longtemps. Alors, on ouais. n'a pas les raisons exactes, hein, je pense, mais... Bah, mm supposer, en tout cas que c'est probablement parce qu'il y a des gens euh, qui sont venus leur dire euh, coucou, vous arrêtez ça. Et puis après, <rire> bah, le dernier point, vraiment, c'est que pour la mission patrimoniale, faut, faut bien se rendre compte que même si Nintendo a probablement des copies de tous les jeux qu'ils ont sortis sur ses consoles chez eux, ils n'ont pas le droit de les vendre parce que. Ouais. Bah, Ouais, Ils ont le droit de vendre les jeux qu'ils ont édités éventuellement, mais bah, ils, bon, ils préfèrent le faire eux-mêmes euh, avec des abonnements. Après, pour le reste, euh, pff, si ton jeu préféré, c'est un jeu Gamecube qui a été édité par une société qui n'existe plus ou euh, qui a été racheté chaque fois de suite, mmh. c'est parfois un peu compliqué de trouver qu'il y a les et pour le faire. Dans le monde mmh. PC, il y a GOG, Good Old Games, qui est un truc mmh. édité par les gens qui ont fait euh, les, les jeux euh, The Witcher, euh, qui ouais. fait ça. Voilà. Ils essayent d'aller <rire> voir les ailleurs droits quand il y a un jeu qu'ils veulent vendre. Est, ils cherchent qui a les droits, ils remontent, ils remontent, ils trouvent qui a les droits, ils leur proposent... Est-ce qu'on peut le vendre euh, sur euh, notre boutique en ligne mmh. C'est juste que bah, sur PC, c'est plus simple parce que, en gros, euh, lancer un vieux jeu sur un PC, il n'y a pas trop de travail à faire.
0: Ouais. ce qui n'est pas du tout le cas sur les consoles Eh bien merci pour ce tour d'horizon et malheureusement bah, c'est pas dit que cette offensive de Nintendo et des constructeurs et éditeurs de jeux se termine de sitôt salut Pierre, salut michael merci à vous tous de nous suivre chaque matin et on se retrouve très bientôt pour de futures aventures